0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Eldorado Expresso, que traz para você sempre as notícias mais quentinhas na hora do seu almoço, no meio do seu dia. Estamos ao vivo no FM 107,3 da Eldorado. Já já, acabando o programa, vira podcast em parceria com com o Estadão. Eu sou Raíssa Embaque, hoje sem a Carolina Ecolim, e estes são os destaques da edição desta quarta, 30 de setembro. O desemprego chega ao maior patamar da história e atinge 13 milhões e 100 mil trabalhadores, segundo o IBGE. Especialistas ouvidos pelo Estadão sugerem fontes de recursos para o novo programa social do governo, sem tirar dinheiro da educação e do pagamento de dívidas. E ainda as reações ao primeiro debate da eleição presidencial americana e um novo nome para a vaga de Celso de Mello no STF.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no
1: Brasil e no mundo em 15 minutos. A taxa de desemprego do país chegou a 13,8% no trimestre encerrado em julho e é a maior da série histórica iniciada em 2012. Os dados divulgados nesta quarta pelo IBGE. Apontam que 13 milhões e 100 mil brasileiros estavam sem trabalho no período 4,5% a mais que no mesmo trimestre de 2019. E no mesmo período do ano passado, a taxa ficou em 11,8%. E no trimestre que foi de fevereiro a abril deste ano, estava em 12,6%. O total de brasileiros ocupados recuou para 82 milhões. É o menor resultado da série. Com queda de 8,1%. Isso representa 7 milhões e 20.0 postos de trabalho a menos em relação ao trimestre anterior. É o Dourado Expresso. O presidente Jair Bolsonaro pediu ontem sugestões e não críticas à formulação do Renda Cidadã, novo programa social que vai substituir o Bolsa Família. O Estadão foi então ouvir especialistas em contas públicas e em programas de transferência de renda. Eles foram unânimes em sugerir, como forma de financiar o renda cidadã, a reformulação da área social do governo e um severo programa de corte de gastos. A proposta do governo, criticada pelo mercado, foi a de retirar recursos do Fundeb, que financia a educação básica, e adiar o pagamento de precatórios, que são dívidas resultantes de processos judiciais. O colunista de economia da Rádio Eldorado e ex-presidente do Banco Central Gustavo Loyola afirma que há outras fontes de recursos para o novo programa social.
2: A sugestão mais óbvia, embora é, tenha sido é, politicamente rejeitada, é, exatamente. a primeira sugestão que saiu do Ministério da Economia, ou seja, pegar os programas sociais do governo né, e, e criar um, um programa único de benefício, um programa mais abrangente, né, englobando todos os programas uh, sociais, ou, pelo menos a maioria deles, e fazendo essa, esse remanejamento. Essa seria a primeira sugestão. A segunda evidentemente, é, evidentemente, economizar em outros itens que o governo é, gasta, gasto crescente, como despesas
0: de pessoal, por exemplo, né? Dourado Expresso
1: O presidente Jair Bolsonaro fez chegar ao Supremo Tribunal Federal, que deve indicar o desembargador Cássio Marques do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para assumir uma cadeira na corte. O nome foi bem recebido no tribunal. Na avaliação de magistrados, Marques tem um perfil centrado, discreto e religioso ao que lhes parece, sem ser radical. Marques não figurava entre os cotados para a vaga aberta com a aposentadoria do decano da Corte, Celso de Melo, no próximo dia 13 de outubro. Ministros consultados pelo Estadão disseram que a forma como foram comunicados não fez parecer que o governo esteja, esteja testando o nome de Cássio Marques... para ver se haveria reações negativas, como já ocorreu em outros casos... A expectativa no STF é que temas como aborto devam ter forte resistência de Marques caso ele assuma mesmo uma cadeira na corte.
0: É o Dourado Expresso.
1: Mensagens indicam que o governador de Santa Catarina mandou antecipar o pagamento de 33 milhões de reais por respiradores e revelam uma espécie de pedágio de 3% cobrado pelo ex-secretário da Casa Civil. Tem uma operação policial hoje contra o governador de Santa Catarina e quem traz os detalhes é a Pepito Ortega.
3: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. Ao determinar o cumprimento de mandados de busca e apreensão contra o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, o ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, citou uma mensagem de áudio em que um dos investigados da Operação Pleumon afirmou, abre aspas, o governador já tinha liberado o processo de aquisição e já tinha mandado para a Secretaria de Fazenda para solicitar os dados de conta para fazer o depósito, fecha aspas. Segundo Gonçalves, a mensagem indica que Moisés não só teria conhecimento da negociação envolvendo a compra de 200 respiradores por R$ 33 milhões sob suspeita, como teria determinado o pagamento antecipado dos respiradores. O chefe do executivo catarinense foi o principal alvo da ofensiva aberta pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República na manhã desta quarta, para cumprir cinco mandatos de busca e apreensão com o intuito de apurar crimes de fraude à licitação, peculato, corrupção, concussão, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Gonçalves foi o responsável por autorizar a operação. Ainda com relação ao governador, o ministro do STJ indicou que Douglas Borba, apontado como responsável por indicar o grupo empresário para qual foi direcionada a compra dos respiradores, sempre falava em nome do governador, conforme o depoimento de uma servidora. Para a mensagem que implicaria o governador, o ministro cita ainda uma conversa envolvendo Armando Júnior, um dos ex-chefes da Casa Civil de Moisés, que são investigados ele teria assumido a pasta após a exoneração de Douglas Borba e, antes disso, foi secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa Catarina por um ano. Conversas mantidas entre dois empresários investigados apontam que Armandio teria solicitado pedágio de 3% do valor do contrato dos respiradores caso conseguisse evitar o cancelamento da compra pelo governo, apontaram os investigadores.
1: Dourado Expresso e em debate com ofensas mútuas, Joe Biden, democrata que concorre à presidência dos Estados Unidos, citou o Brasil para atacar a ação ambiental do adversário, o presidente Donald Trump. Os detalhes direto de Washington com a correspondente do Estadão, Beatriz Bula.
4: O primeiro debate entre o presidente Donald Trump e o candidato democrata à eleição dos Estados Unidos, o Joe Biden, foi marcado por muitas interrupções, por ataques pessoais de ambos os lados, que quase impossibilitaram aí uma discussão mais profunda sobre propostas e é, políticas aí para um novo mandato à frente da Casa Branca. Né? O presidente Donald Trump ele estava na defensiva, por conta das respostas que ele precisou dar sobre a gestão do país durante a pandemia de coronavírus. Ele tem sido mal avaliado pela população quando o assunto é a resposta à crise de saúde e também por conta das recentes revelações a respeito do seu imposto de renda. É, o Biden, por outro lado, ele criticou a política ambiental do Trump e nisso ele citou o Brasil, dizendo que a floresta tropical brasileira está sendo destruída. Não foi a primeira vez que o Biden fez menção a desmatamento no Brasil, é, mas certamente agora tem uma relevância muito grande por se tratar desse primeiro debate no qual o mundo todo estava aí conectado. Né? É, os dois trocaram ofensas de ambos os lados, foi um debate que foi considerado feio né, por analistas, é, ruim de assistir, que não agrega tanto ao eleitor, mas o Biden ele usou esse momento para se desvincular de algumas ideias que os republicanos têm tentado relacionar a ele como a plataforma para tirar recursos da, da polícia, que é um pleito dos manifestantes que estão na rua protestando contra o racismo, contra a abordagem policial violenta contra negros, é, mas o Biden, ele diz que não é, apoia essa ideia de tirar recursos da polícia, uma ideia que o Trump tenta colar nele para vincular o Biden à ideia de uma esquerda radical. O Trump por outro lado, ele interrompeu várias vezes, foi repreendido pelo moderador, que é o jornalista Chris Wallace, algumas vezes sobre as suas interrupções, o Biden chegou a pedir, inclusive, que o Trump se calasse. O que a gente viu em termos de roteiro foi uma repetição do que as campanhas já têm feito. O Trump tentando puxar o debate para onde ele está confortável, enquanto o Biden é, tentava abordar a situação da saúde nos Estados Unidos durante a pandemia de coronavírus. Ainda tem mais dois debates pela frente, além de um debate entre os candidatos a vice-presidente e a gente acompanha tudo aqui no Estadão.
1: E no debate, Biden disse que vai mobilizar os Estados Unidos e outros países para combater os incêndios na Amazônia, dando o equivalente a 100 bilhões de reais para o Brasil parar de queimar a Amazônia. Se não resolver, pode enfrentar consequências econômicas significativas. Ele falou em sanções. Brasil, the rainforest of Brazil are being torn down, are being ripped down. I would be gathering
2: up and making sure we had the, co the countries of the world coming up with 20 billion dollars. Say, here's 20 billion dollars. Stop tearing down the forest. And if you don't, then you're going to have significant
1: ele falou em floresta tropical derrubada e citou aí em dólares, né, 20 milhões de dólares, 20 bilhões de dólares, e a gente converteu aqui para 100 milhões de reais aproximadamente. Segundo o colunista de assuntos internacionais da Rádio Dourado, Roberto Godoy, lideranças políticas podem reagir mal à promessa do Democrata.
2: Não foi um debate, né? foi uma briga de bar, foi uma discussão de torcida, foi uma coisa assim muito baixa. E a menção ao Brasil acende um alerta, no, no caso do Biden, eh, aqui na administração Bolsonaro, porque, da mesma forma como ele fala que vai ter essa, criar um fundo de 20 bi, ele também diz que a não preservação, a não conservação da floresta pode criar eh, graves constrangimentos na área econômica. Dizer, ou seja, eh, se havia alguma esperança de que pudesse continuar sendo feita o mesmo tipo de política que fazemos hoje em relação ao bilateralismo com os Estados Unidos, acabou, né? O Itamaraty que trata de se preparar, porque se o Biden vencer, hoje, ainda hoje, ele é o vencedor né, nessa história, ele vai mudar completamente o, o roteiro.
1: E no debate, Trump voltou a acusar o modelo de votos pelo Correio de ser marcado por fraudes, dizendo que muitas pessoas receberam cédulas sem terem pedido. E também falou que foram encontradas cédulas jogadas em valas. Chegou ainda Donald Trump a insinuar que, no extremo, é a Suprema Corte Americana responsável pelo futuro da eleição.
5: Eu estou pedindo para o meu povo. Eu espero que seja uma eleição fair. Se é uma eleição fair, eu estou 100% no board. Mas se eu vejo tens de milhares de votos sendo manipulados, eu não posso ir com isso.
1: Aí ele falando aí que ele foi um momento que ele não reconhece, disse, acabou não reconhecendo, né? foi em estado a dizer se reconheceria o resultado da eleição em caso de derrota e evitou falar isso. Mas já temos repercussão aqui das declarações de Joe Biden em relação à floresta brasileira. O presidente Jair Bolsonaro atacou o candidato à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, pela fala que nós acabamos de ouvir de que ele poderia organizar aí 20 bilhões de dólares pra, em ajuda para a Amazônia junto a outros países. Bolsonaro citou a cobiça de outros países pela Amazônia e disse que não aceitará subornos. Foram palavras aí do presidente Jair Bolsonaro. Em publicação em rede social, ele afirmou que o Brasil mudou e o Presidente da República, diferentemente da esquerda, não mais aceita subornos, eh, criminosas demarcações ou infundadas ameaças. Nossa soberania é inegociável. E depois ele diz que a cobiça de alguns países sobre a Amazônia é uma realidade. Contudo, a externação por alguém que disputa o comando do seu país sinaliza claramente abrir mão de uma convivência cordial e profícua. E diz que custava a entender como o chefe de Estado que reabriu plenamente a sua diplomacia com os Estados Unidos depois de décadas de governos hostis. Tão desastrosa e gratuita declaração escreveu o presidente Bolsonaro. É o Dourado Expresso. E a Justiça Federal do Rio de Janeiro acabou suspendendo provisoriamente a decisão aprovada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) de revogar duas resoluções do próprio órgão. A ordem partiu da 23ª Vara Federal do Rio numa ação popular movida por quatro pessoas contra a União e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Em reunião na segunda-feira, o Conama revogou quatro resoluções. A ação pede a anulação da decisão de revogar duas dessas medidas. São as que tratam da preservação de áreas ao redor dos reservatórios de água, e da proteção dos manguezais e faixas de restinga do litoral. Segundo os autores da ação, a revogação de tais normas viola o direito constitucional a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, assegurado no artigo 225 da Constituição. É o dourado expresso. E as invasões de terras indígenas crescem 135% no governo Bolsonaro. Os detalhes chegam de Brasília com André Borges. Foi divulgado
5: hoje um relatório sobre violência contra povos indígenas. Esse relatório é anual e ele é feito por uma instituição que acompanha esse setor, o CIMI, né? o Conselho Indigenista Missionário. Muito bem, o objetivo foi medir como ficou a situação dos povos indígenas durante o ano passado, 2019. E olha só, o que a gente vê nesse primeiro ano do governo Bolsonaro foi um aumento de 135% mais que o dobro de ocorrências de violência em relação ao ano anterior, a 2018. Os dados do CIMI, que se baseiam em informações oficiais de órgãos do próprio governo, inclusive, registraram, vejam isso, 256 situações de invasão de terras, e aí pelos mais variados motivos, né, para exploração de madeira, para exploração de garimpo, enfim com atividades aí que causam danos direto é, a essas terras indígenas. Né? Foram pelo menos 151 terras indígenas no país durante todo o ano passado que tiveram algum tipo, é, é, sofreram algum tipo de violência. E isso é, é mais que o dobro do ano anterior. Os dados do CIMI também mostram que é, no ano passado é, foram mortos 113 indígenas, foram assassinados em 2019. Esse também é um dado oficial, ele está um pouco inferior, quando a gente fala de assassinato, ao de 2018, quando 135 indígenas foram mortos no país. Lembrando que 2019 foi o ano recorde né, de, de desmatamento, de incêndios, justamente o que acontece nessa época do ano, nesses meses do ano, e é a região norte que, inclusive, concentra a maior parte das terras indígenas. Quando a gente olha para o mapa das terras indígenas, a gente entende por que, que as invasões estão concentradas nessas áreas. São elas, né, elas funcionam como um cordão que isolam, que protegem é, a mata. E é dentro delas, justamente, que estão as madeiras mais nobres é, que os madeireiros, enfim, que o crime que atua na floresta está de olho e vai atrás. Né? Não por acaso esses números de, de violência. Seu dinheiro em, em ação. ação. Os destaques da bolsa.
1: Com as informações do Ricardo Góes. Oi, Ricardo. Boa tarde.
6: Boa tarde, Raí. Tudo
1: bem? Tudo certo. Como é que está aí a Bovespa nesse momento? Como é que ela está operando em relação também aos mercados internacionais?
6: Pois é, assim, hoje a Bovespa está aproveitando a melhora do humor nos mercados financeiros internacionais e isso acontece por causa da perspectiva de um novo pacote de estímulo nos Estados Unidos. Uh, os principais índices de ações de Wall Street operam em forte alta hoje, depois de o secretário do Tesouro norte-americano se declarado otimista quanto a um acordo bipartidário sobre um novo pacote de estímulo à economia. De acordo com ele, um acerto entre democratas e republicanos poderia ocorrer ainda esta semana. Uh, esses comentários colocaram em segundo plano a repercussão do bate-boca em que se transformou o primeiro debate entre o Donald Trump e o Joe Biden com vistas às eleições presidenciais e também deixaram em segundo plano uh, os temores relacionados com a deterioração do cenário fiscal aqui no Brasil.
1: Bom, mas hoje é o último dia do mês, no balanço do mês, como é que fica ah, o mercado?
6: Pois, apesar da alta de hoje, o principal índice da B3 caminha para encerrar setembro em queda, mas os investidores estão encontrando algum espaço para um pouco de recuperação depois da de Bolsa ter caído mais de 3,5% só nas duas sessões anteriores. Hoje, entre os ativos negociados na B3, as ações da Petrobras exercem grande impacto sobre o Ibovespa ao é, se beneficiarem da aceleração da alta do petróleo nos mercados internacionais. Ah, também as ações da IRB Brasil voltam a ter um bom desempenho hoje depois de a Agência de Avaliação de Risco de Crédito Standard Poor's ter atribuído o rating nacional AAA à companhia de resseguros. Agora há pouco, o Ibovespa subia 1,5%, tentando reconquistar a faixa dos 95 mil pontos, enquanto o dólar agora opera perto da estabilidade, na faixa dos 5,64, em uma sessão muito volátil no mercado de câmbio.
1: Informações aí do mercado financeiro com o Ricardo e logo mais no fechamento do dia, tudo lá no seudinheiro.com. Obrigado, até amanhã.
0: Até amanhã. Você ouve Eldorado Expresso.
1: Seguimos com as principais notícias desta quarta-feira. O governo de São Paulo assinou hoje um contrato de fornecimento de 46 milhões de doses da Coronavac até dezembro deste ano. Outras 14 milhões de doses devem ser fornecidas pela Sinovac, o laboratório, ao estado até fevereiro do ano que vem. O contrato assinado nesta quarta também prevê a transferência de tecnologia da vacina chinesa contra o coronavírus ao Butantan, que é parceira da empresa chinesa e coordena os testes do imunizante em voluntários no Brasil. O governo de São Paulo ainda aguarda a finalização dos testes, mas, segundo o governador João Dória, se essa fase, que é a terceira, tiver mesmo sucesso e a vacina for aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a vacinação no Estado poderia começar em 15 de dezembro e seria iniciada pelos profissionais da área de saúde Dourado Expresso Hoje é noite de Libertadores e com uma, um jogo decisivo principalmente para o São Paulo e a apresentadora de TV Eliane vai virar comentarista da Libertadores Eliana vai virar comentarista da Libertadores no SBT quem conta para a gente é o Robson Morelli
7: Olá amigos, hoje eu quero falar de duas partidas da Libertadores e uma delas com participação especial de uma apresentadora do SBT, Liana. Sabe dela? Lembra dela? Conhece? Ela vai comentar a partida do São Paulo com o River Plate lá na Argentina, vale vaga por time do Fernando Diniz, vale vaga para o São Paulo e ela vai fazer a sua estreia na, comentando futebol na emissora, isso mesmo, a emissora, o SBT comprou os direitos de transmissão da Libertadores, mostra geralmente duas partidas às quartas-feiras e vai mostrar essa do São Paulo que começa às 21h30, vai mostrar também o jogo do Flamengo com o Independente Del Valle, jogo difícil, jogo duro e o Flamengo ainda vivendo alguns casos de Covid. Né, de contaminados do elenco pela doença é, Covid-19, o novo coronavírus. Então, participação especial de Eliana no futebol, no futebol da Sul-Americana. Semana passada, Ratinho, outro apresentador da emissora, já havia comentado a partida do Palmeiras também pela Libertadores. Então, a emissora do seu Silvio Santos inovando nesse quesito. É isso, gente. Falei, um abraço a todos,
0: valeu! É o Dourado Expresso.
1: A Walt Disney Company comunicou a demissão de cerca de 28 mil funcionários que trabalham nos seus parques temáticos. Esta é mais, é mais uma consequência da crise causada pela pandemia de Covid-19 no principal negócio do grupo. Em comunicado, a empresa afirmou que cerca de dois terços dos funcionários demitidos são trabalhadores em regime de meio período. A Disney reabriu todos os seus parques, exceto a Disneylândia da Califórnia, mas o número máximo de visitantes nesses locais foi reduzido para permitir o distanciamento físico. Os parques temáticos sofreram um grande impacto, já que o coronavírus limitou ou até aniquilou as grandes aglomerações pelo mundo. No trimestre mais recente, de abril a junho, a divisão de parques temáticos da Disney teve menos de 1 bilhão de dólares em receita. Parece muito, né? Mas, comparando aí, arrecadaram 7 bilhões de dólares no mesmo período em 2019. A Disney também depende de viagens de outros estados, mas as próprias companhias aéreas americanas se preparam para cortar 35 mil empregos nesta semana com a baixa demanda de passageiros. Em um comunicado na terça-feira passada, a Disney fez mais um apelo ao governador da Califórnia o democrata Gavin eh, Newsom de para para uh, reabrir o parque, né? Poder reabrir o parque, mas ele manteve a proibição de grandes aglomerações públicas. A Disney tem grande interesse na reabertura do parque da Califórnia, ou dos parques da Califórnia, porque eles são eles não dependem tanto de viagens externas quanto os negócios da Flórida. Os parques da França e da China, que continuam abertos, têm registrado um aumento considerável no número de visitantes nas últimas semanas.
0: É o Dourado Expresso.
1: E o som de Astor Piazzola com Oblivion, a gente noticia que o cartunista argentino Quino, conhecido por criar as histórias em quadrinhos da personagem Mafalda, morreu aos 88 anos. A morte foi confirmada pelo editor dele, Daniel Divinsky, pelo Twitter. A causa da morte não foi divulgada. Joaquim Salvador Lavado foi o criador de histórias em quadrinhos mais traduzido da língua espanhola. É o nome dele do Quino, apelido Quino. Ele nasceu em 1932, em Mendoza, na Argentina, e voltou a morar lá desde 2017, após a morte da mulher Alicia Colombo. E a Mafalda é a personagem mais famosa, mais marcante do Quino, é uma garota esperta, que brinca com muitas metáforas, muitas ironias, sobre problemas políticos e sociais. Em tempos em que a gente ouve de fal falar de Greta Thunberg, por exemplo, a Mafalda é bem mais novinha e já é toda ativa, feminista, inclusive, e colocava o dedo na ferida, mas com aquele humor sarcástico. E ao som do Astor Piazzolla, a gente encerra mais uma edição do Eldorado Expresso, que volta amanhã, aqui é a programação do Eldorado, e que está aí nas plataformas de podcast também para você acompanhar diariamente. Uma ótima quarta para você. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.